0: SRF Audio
1: 12:30 Uhr, Rendezvous, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Der Herr der Milliarden, der Präsident der Nationalbank Thomas Jordan tritt zurück. Welches Erbe hinterlässt ihr? Eine Bilanz. Verheizt an der Front. Russland wirbt in Nepal illegal Soldaten an, lockt mit Geld und Staatsbürgerschaft. Nun will Nepal seine Männer zurück. Eine Nachwahl sorgt für Wirbel. In einer britischen Kleinstadt überschattet der Nahostkonflikt die lokalen Probleme und der politische Ton wird rauer. Und im Tagesgespräch in Iran sind heute Wahlen und kaum jemand geht hin. Das deutet aber nicht auf eine apolitische Gesellschaft hin.
2: Das Widerstandspotenzial ist da
1: und das Interesse an gesellschaftspolitischen Themen, das Interesse an einem gesellschaftspolitischen Wandel, das ist ungebrochen. Sagt die Politikwissenschaftlerin Azadeh Samirirat im Tagesgespräch um eins. Verantwortlich heute für das Rendezvous Franco Arnold im Studio heute Mittag, Radka Laubacher. Die Nationalbank muss einen neuen Präsidenten suchen. Thomas Jordan tritt nach zwölf Jahren an der Spitze der SMB zurück, per Ende September 2024. Ein Nachfolger, eine Nachfolgerin steht noch nicht fest. Eine Bilanz zur Karriere von Thomas Jordan, von Wirtschaftsredaktorin Charlotte Schackmann.
0: 27 Jahre stand Thomas Jordan im Dienste der Nationalbank. 1997 ist er eingetreten – 2007 wurde er Mitglied des SNB-Direktoriums und 2012 Präsident. Dies, nachdem die SNB unter seinem Vorgänger Philipp Hildebrand wegen der damaligen Euro-Krise im September 2011 einen Euro-Franken-Mindestkurs eingeführt hatte. Sein Nachfolger Thomas Jordan erbte diesen Euro-Mindestkurs. Und es war dieser Mindestkurs, den Thomas Jordan zum ersten Mal so richtig ins Scheinwerferlicht rückte nämlich 2015, als der SNB-Präsident überraschend kommunizierte, die SNB lasse diesen Mindestkurs fallen.
3: Die Schweizerische Nationalbank hat beschlossen, den Mindestkurs von 1.20 Franken 20 pro Euro per sofort aufzuheben und ihn nicht mehr mit Devisenkäufen durchzusetzen.
0: Die Aufhebung dieses Euro-Mindestkurses erwischte nicht nur Devisenhändler in aller Welt auf dem falschen Fuß, sondern auch die einheimische Exportwirtschaft. Der Franken erstarkte derart, dass die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Exportfirmen über Nacht massiv beeinträchtigt wurde. Firmen gingen pleite. Für diese Aktion setzte es für die SNB viel Prügel ab. Thomas Jordan wurde vorgeworfen, die Glaubwürdigkeit der SNB aufs Spiel zu setzen. Der SNB-Präsident aber verteidigte die nacht und Nebelaktion.
3: aktion Wenn man zum Schluss kommt, dass man eine Politikänderung machen muss, auch wenn sie in der kurzen Frist unangenehm ist, dann müssen wir trotzdem diesen Entscheid treffen, weil die Problematik in sechs Monaten, in zwölf Monaten und noch später wäre umso größer. Die Glaubwürdigkeit der Nationalbank wäre gefährdet, wenn wir nicht mehr den Mut hätten, entsprechend zu entscheiden.
0: An Thomas Jordan schien Kritik so der Eindruck von außen abzuperlen. Er wusste, dass Notenbanker in turbulenten Zeiten an den Finanzmärkten eine dicke Haut
3: haben müssen. Kurz nach seinem Amtsantritt 2012 sagte er, Es ist in der Tat so, dass der Präsident natürlich etwas mehr im Rampenlicht ist, sowohl Lob, aber auch vor allem mehr Kritik bekommt. Man muss mit dem leben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf die Aufgaben konzentriert. Das ist enorm wichtig in dieser Zeit und das ist auch meine Devise. Es geht um die Geldpolitik der Nationalbank und um die Geldpolitik der Schweiz und man muss hier etwas mit einer dicken Haut leben, wenn es um Kritik geht.
0: Zwölf Jahre lang galt sein Augenmerk vor allem einem möglichst stabilen Frankenkurs. Auch nach Aufhebung des Euro-Mindestkurses stand die Währungspolitik im Zentrum seines Schaffens.
3: Also ich schaue jeden Tag oft auf den Bildschirm, ich schaue am Morgen früh, wenn ich aufstehe auf den Bildschirm, vor dem Rasieren. Das also ist das Erste, was ich mache. Ich kontrolliere wo der Kurs ist.
0: In Jordans Amtszeit als SNB-Präsident fiel auch die Pandemie. In dieser versorgte die SNB die Schweizer Wirtschaft großzügig mit Liquidität in Absprache mit anderen Notenbanken in der Welt. Was im Boom nach der Pandemie dann allerdings zu einem Inflationsschock führte. Doch auch diese Inflation meistert die SNB bis jetzt erfolgreich. Kurz vor seinem Amtsende nun musste die SNB zusammen mit der Politik auch noch die CS retten. Es scheint, als sei Thomas Jordan kaum eine Krise erspart geblieben. Durch diese Krisen hat er die SNB mit ruhiger Hand geführt. Dass sein Führungsstil dabei von Insidern als patriarchalisch und konservativ kritisiert wird, der wenig Widerspruch dulde, ist wohl der Wermutstropfen in seiner Karriere – auch nicht geschafft hat es Thomas Jordan, die Männerbastion SNB weiblicher zu machen. Im Gegensatz zu beispielsweise der Europäischen Zentralbank EZB. Das dürfte sein Nachfolger, seine Nachfolgerin angehen müssen.
1: Wirtschaftsredaktorin Charlotte
4: Schackma. Und nun zu den weiteren Nachrichten des Tages mit Simon Richle. In der Schweiz gibt es nach Ansicht des Bundesrats zu viele Männer, die Zivildienst statt Militärdienst leisten. Darum will er die Zulassung für den Zivildienst erschweren, wie der Bundesrat mitteilt. Im Visier hat er vor allem Männer, welche die Rekrutenschule bereits absolviert haben und danach in den Zivildienst wechseln wollen. Sie sollen künftig mindestens 150 Tage im Zivildienst leisten müssen. Das ist eine von insgesamt sechs Maßnahmen, die der Bundesrat nun in die Vernehmlassung schickt. Sie gehen auf eine Motion aus dem Parlament zurück. Die Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz haben im Jahr 2022 weniger verdient als noch im Vorjahr. Das schreibt der Bundesrat in seinem Bericht zu den Einkommen der Bauernfamilien. Die Einkommen pro Betrieb seien von 2015 bis 2021 stetig gestiegen um über 30 Prozent auf knapp 81.000 Franken. Im Jahr 2022 seien sie dann um 1,3 Prozent zurückgegangen. Weiter heißt es, die Löhne der Bäuerinnen und Bauern lägen mehrheitlich unter den Löhnen in den übrigen Wirtschaftszweigen und es gebe große Unterschiede unter anderem zwischen Landwirten und mit guter und geringer Ausbildung. In der russischen Hauptstadt Moskau haben sich hunderte Menschen versammelt, um bei der Trauerfeier für den verstorbenen Oppositionellen Alexej Nawalny dabei zu sein. Nach der Trauerfeier am Nachmittag soll Nawalny dann beerdigt werden. Bei der Kirche und dem Friedhof in der Nähe gäbe es eine große Polizeipräsenz, melden mehrere Nachrichtenagenturen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov warnte vor unbewilligten Demonstrationen. Der Krimelkritiker Nawalny starb vor etwa zwei Wochen im Alter von 47 Jahren in einem Straflager im Norden Russlands. Für den Tod machen seine Unterstützerinnen und Unterstützer und auch verschiedene westliche Regierungen die russische Regierung verantwortlich. Und nun nochmal zurück in die Schweiz. Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt vorerst unverändert. Das Bundesamt für Wohnungswesen belässt ihn bei 1,75 Prozent, wie es mitteilt. Der Referenzzinssatz orientiert sich an den Hypothekarzinsen. Letztes Jahr erhöhte ihn der Bund in zwei Schritten von 1,25 auf 1,75 Prozent. Manche Vermieter nahmen dies zum Anlass, die Mieten zu erhöhen. Sie stiegen zum Teil um mehr als 10 Prozent. Der Kanton Aargau braucht mehr Platz für Geflüchtete und will deshalb zwei zusätzliche Asylunterkünfte eröffnen. In Wettingen soll befristet ein ehemaliges Alterszentrum genutzt werden und in Grenchen kann eine zusätzliche Unterkunft gemietet werden, wie der Kanton mitteilt. Zudem soll die kantonale Unterkunft in Frick erweitert werden. Insgesamt sollen in den nächsten Monaten rund 370 neue Plätze zur Verfügung stehen. Der Kanton Aargau erwartet im laufenden Jahr, je nach Szenario, dass dem Kanton rund 3000 Geflüchtete zugewiesen werden. Der Kanton und die Gemeinden stießen bei der Unterbringung von Geflüchteten an ihre Grenzen. Bereits Mitte Januar haben die Behörden im Asylwesen eine Notlage ausgerufen. Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit waren im Jahr 2022 stark übergewichtig, laut einer aktuellen Studie. Das sind viermal mehr als noch vor rund 30 Jahren. Als stark übergewichtig gilt beispielsweise ein 1,80 Meter großer Mensch, wenn er schwerer ist als 97 Kilogramm. Die Milliardenmarke sei früher überschritten worden, als die Forschenden erwartet hätten, heißt es. Eigentlich hätten sie mit so vielen Fettleibigen erst im Jahr 2030 gerechnet. Besonders stark ist die Zahl der stark Übergewichtigen, seit 1990 bei Kindern und Jugendlichen gestiegen. Sie hat sich nämlich mehr als verzehnfacht auf fast 160 Millionen. Die entsprechende Studie wurde zum Weltfettleibigkeitstag kommenden Montag im britischen Fachblatt The Lancet veröffentlicht. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO war daran beteiligt. Und nun noch zum Wetter. Heute ist es meist bewölkt, aber zunehmend trocken bei 9 Grad. Im Osten, in den Alpen und vor allem im Süden regnet es noch länger und oberhalb von 1000 bis 1500 Metern gibt es Schnee. Morgen ist es im Norden zeitweise sonnig bei maximal 13 Grad und im Süden bleibt es bei 10 Grad bewölkt und nass.
1: Die kleine Stadt Rochdale im Nordwesten Englands sorgt für Schlagzeilen im ganzen Königreich. Für Furore sorgt eine Ersatzwahl für das britische Unterhaus. Eigentlich eine lokale Angelegenheit, könnte man meinen. Warum in Rochdale vor allem über den Krieg in Gaza gestritten wurde und welche Folgen das für die britische Politik hat, großbritannien korrespondent Patrick Wöser. Ein Labour-Abgeordneter verstarb im Amt, es brauchte eine Nachwahl. Die verlief zunächst unspektakulär, bis was passierte.
5: Ja, aus einem lokalen Routinevorgang, der vielleicht nicht besonders interessant ist, wurde ein nationales Desaster für Labour. Der offizielle Labour-Kandidat Ashar Ali verbreitete vor etwa drei Wochen obskure antisemitische Verschwörungstheorien. Uh, Labour-Chef Keir Starmer hat den Mann dann nach einigen Zügen aus der Partei ausgeschlossen. Es war zu spät, eine neue Labour-Kandidatin oder einen Kandidaten zu lancieren. Und das Vakuum wurde nun von Peter Galloway, von der britischen Arbeiterpartei, Gefüllt. Was das für die Kommune bedeutet, werden wir sehen, aber für Labour ist dieser Wahlgang jedenfalls ein Totalschaden.
1: George Galloway scheint eine schillernde Figur zu sein. Wer ist der Mann?
5: Es ist ein ehemaliger Labour-Parlamentarier, ein linker Hardliner und Brandstifter. Er wurde deswegen vor neun Jahren aus der Labour-Partei geworfen. Äh, umso mehr triumphierte er heute Morgen über seine Rückkehr in die britische, ins britische Parlament und hat Labour-Chef Keir Starmer aus der Ferne schon mal den politischen Tarif durchgegeben. Dieser Sieg sei erst der Anfang, der Beginn einer neuen politischen Bewegung.
6: I want to Tell Mr Starmer, above all, that the plates have shifted tonight. This is going to spark a movement, a landslide, a shifting of the tectonic plates in scores of parliamentary constituencies.
5: This habe, letzte Nacht habe in Rochdale eine tektonische Plattenverschiebung stattgefunden und das werde Auswirkungen haben auf die ganze britische politische Landschaft. Galloway ist ein begnadeter Rhetoriker, man hört es, seine Stimme will er den Stimmlosen leihen, aber es ist eben auch eine höchst kontroverse Figur, man sagt, er bringe keine Lösungen, sondern vor allem Hass. Er hat sich unter Tony Blair eins gegen den Einmarsch in den Irak stark gemacht und heute setzt er sich Kompromisslos für Palästina ein und scheut sich eben auch nicht vor antisemitischen Äußerungen.
1: In Rochdale sind 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler britische Muslime. Welche Rolle spielte das?
5: George Galloway und nicht Peter Galloway, wie ich anfangs gesagt habe, hat das Vakuum genutzt. Äh, das, Labor, das Vakuum, das Labour geschaffen hat in Rochdale, zu nutzen und eben auch die Demografie. Er versprach den rund 30'000 britischen Musliminnen und Muslimen in Rochdale einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza, sich dafür einzusetzen. Eine wichtige humanitäre Frage, aber es ist erstaunlich, dass der Krieg in Gaza nun zu einem entscheidenden Thema in einer Kommunalwahl an der Grenze zu Schottland wird. Normalerweise drehen sich solche lokale Wahlkämpfe Busverbindungen oder Spitalschließungen. und gleichzeitig zeigt die Debatte eben auch, wie wichtig die Gaza-Frage in der britischen Öffentlichkeit mittlerweile wurde.
1: Also man könnte sagen, der Nahostkonflikt erschüttert die britische Politik mit konkreten Folgen für die Sicherheit von Politikern.
5: Das ist so also diese bizarre Wahl ist der Schlusspunkt einer erstaunlichen Woche in Großbritannien. Am vergangenen Wochenende machten die Tories Schlagzeilen, weil der stellvertretende Vorsitzende der konservativen Partei dem Bürgermeister von London unterstellte, er werde von seinen Zitat «muslimischen Kumpels» gelenkt. Und im Parlament kam es wegen dem naus beinahe zur politischen Kernschmelze. Und immer mehr Parlamentarierinnen und Parlamentarier fürchten um ihre Sicherheit, wenn vor ihren Häusern oder Büros protestiert wird. Und es sind alles Zeichen, dass sich die toxischen Ausläufe des Gaza-Konflikts längst in Großbritannien angekommen sind.
1: Vielen Dank nach London, Patrick Würser. Sie hören das Rendezvous gleich hier bei uns. Die Bohrarbeiten für den zweiten Gotthard Straßentunnel stehen kurz bevor. Die Region um Airolo setzt große Hoffnungen in den Bau. Welche? Die Reportage aus dem Tessin. Ein großer Vulkanausbruch hat Folgen fürs Klima, die Erde kühlt sich dadurch ab. Kann man diesen Effekt künstlich hervorrufen und so die globale Erwärmung bekämpfen? Diese Idee wird kontrovers debattiert, auch wegen der Schweiz. Wer mit dem Zug oder dem Auto ins Tessin fährt, kann sie nicht übersehen. Die gelben Krane in Airolo, die orangen Kanalrohre, die Bauschuttberge. Alles Material vom Bau des zweiten Autobahnstraßentunnels durch den Gotthard. Nächstes Jahr beginnen die großen Bohrarbeiten. Der Tunnel soll dann in rund acht Jahren befahrbar sein. Diese Bauarbeiten wecken in der Region Hoffnungen. Aus Airolo, Caroline Thürkauf.
7: Oskar Wolfisberg versprüht Optimismus. Der Gemeindepräsident von Airolo blickt in das große Loch im Berg, wo in einigen Jahren die Autos in Richtung Norden
8: verschwinden.
7: Wir arbeiten auf allen Ebenen, dass alles funktioniert, dass alles zusammenpasst. Wir arbeiten jetzt viele Jahre hart, damit Airolo neu erstrahlt, wenn dann der Tunnel fertig ist. Rilancio. Bis dahin sorgt die Straßentunnel Großbaustelle für viel Arbeit und das kommt wie gerufen für die Leventina. Das Tal also, das in den letzten Jahrzehnten vor allem mit Arbeitsplatzabbau von sich reden machte und davon, dass die Menschen wegzogen. Die Baustelle soll dem Tal neues Leben einhauchen, besonders dem Bausektor. Nicola Bagnovini, Direktor des Tessiner
8: Baumeisterverbands.
7: Wir stehen vor zehn Jahren voll interessanter Arbeit. Es geht nicht nur um die Bohrarbeiten im Tunnel, es geht auch um die ganze Arbeit drumherum. Zehntausende Tonnen Material müssen weiterverarbeitet werden es braucht viel technisches wissen wir wollen die firmen vor ort beschäftigen das gibt arbeitsplätze im tal
8: queste grandi opere si cerca di tener conto delle imprese locali della leventina in questo caso proprio per cercare di avere un indotto positivo
7: gute aussichten also wenn nur airolo nicht so abgelegen wäre Gerade für junge Tessiner sei dieser periphere und im Winter auch sehr kalte Arbeitsort nicht sehr interessant.
8: Die
7: jungen Tessiner werden also abends wegfahren vom Tal und die vielen Grenzgänger aus Italien sowieso. Das heißt, es gibt ein großes Hin und Her.
8: Nächstes
7: Jahr beginnt die Arbeit mit der ganz großen Bohrmaschine. Es werden insgesamt rund 450 Arbeiter in einer Gemeinde mit knapp 1500 Einwohnern. Das heißt, jeder dritte im Dorf hat irgendwie mit der Baustelle zu tun. Von diesem Trubel kann das Dorf finanziell nur profitieren, sagt Gemeindepräsident Wolfisberg. Die negativen Aspekte will er aber nicht ganz ausblenden.
8: Tutti sanno che saranno die anni pesanti, perché ci sono dei sì, per l'indotto.
7: Alle wissen, dass die nächsten zehn Jahre auch schwierig werden. Wir haben viele unbekannte Gesichter, viel Lärm, viel Dreck und noch mehr Verkehr.
8: Aber
7: sagt Wolfisberg, das auszuhalten sei kein Problem. Denn geeint würden die Bewohner von Airolo der Zukunft entgegenfiebern. Der Zukunft eines Dorfes, das ein ganz neues Gesicht erhalten soll. Bei Aerolo geht nämlich die Autobahn unter die Erde, wenn der Tunnel fertig gebaut ist. Das Tunnelaushubmaterial wird zum Dach der Autobahn.
8: E qui non cambierà completamente la faccia, nel senso che se oggi abbiamo
7: una vallata spaccata in due dall'autostrada, heute haben wir ein Dorf, das von der Autobahn zerschnitten wird. In zehn Jahren ist das nicht mehr so. Wir gewinnen viel neues Bauland. Wir können das Dorf neu erfinden. Airolo wird ein Dorf mit viel weniger Autoverkehr.
8: Tutto meno disturbato da quello che il
7: traffico dell'asse nord-sud che conosciamo. Wie Airolo aussehen soll, ist noch nicht klar. Nur so vieles soll kein zweites Andamatt werden. Klar ist, was auch immer genau passiert. Für die Gegend um Airolo kann es eigentlich
1: nur aufwärts gehen. Der Krieg in der Ukraine ist weit weg von Nepal, einem kleinen, armen Land im Himalaya-Gebirge. Und doch hat Russland bis zu 15.000 nepalesische Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine rekrutiert. Viele der Männer wussten nicht, dass sie zum Kämpfen angeworben wurden. Doch jetzt sind die ersten Nepalesen an der Front gefallen, hunderte weitere werden vermisst. Und Nepal fordert seine Männer zurück. Aus Kathmandu, Südasien-Korrespondentin Maren Peters. Badra Shahi
2: sitzt zusammengesunken im kleinen Wohnzimmer ihrer Schwiegereltern. Im Arm ihre viermonatige Tochter. Wenn ich vor diesem Krieg gewusst hätte, hätte ich ihn nicht gehen lassen, sagt die 28-jährige Frau. Aber ihr Mann Barat habe ihr erzählt, dass der Krieg vorbei sei. Das war vor sieben Monaten. Ein Arbeitsvermittler habe ein gutes Gehalt in Russland versprochen für Hilfsdienste in der Armee und nach ein paar Monaten einen russischen Pass für die ganze Familie. Sie habe zugestimmt und Tausende Dollar für den Vermittler besorgt. Doch vor drei Monaten rief ein Kollege an, ihr Mann sei tot, gefallen an der ukrainischen Front, gerade zwei Monate nach seiner Ankunft in Russland. Ich kann es immer noch nicht glauben, sagt Badra Shahi und wirft einen Blick auf das gerahmte Familienfoto an der Wand. Ein Foto aus glücklichen Tagen. Ein sportlicher Mann mit Kapuzenpulli, im Arm seine lächelnde Frau mit dem erstgeborenen Sohn. Badra Bahadur Shah war einer von vermutlich tausenden Nepalesen, die Russland für den Krieg gegen die Ukraine angeworben hat. Das war lange kein Thema in Nepal, aber jetzt sind nach Regierungsangaben 14 Soldaten gestorben. Hunderte werden vermisst. Die nepalesische Regierung hat Russland aufgefordert, die Nepalesen zurückzugeben. Die russische Botschaft in Nepal wollte das auf schriftliche Anfrage nicht kommentieren. In einem Restaurant in der Hauptstadt Kathmandu sitzt Kritu Bandari, eine Politikerin und Aktivistin. Sie hat sich an die Spitze einer Bewegung von 300 Familien gestellt, deren Männer und Söhne als Soldaten nach Russland gegangen sind. Die 30-Jährige öffnet ihr Smartphone. Auf einem Video ist ein Nepalese im Tarnanzug zu sehen, in einem Lager in Russland. Die letzten beiden Aufnahmen zeigen tote Soldaten.
3: Ein desertierter
2: Offizier habe ihr berichtet, dass insgesamt 14.700 Nepalesen für Russland angeworben wurden. Die nepalesische Regierung geht von deutlich kleineren Zahlen aus. Tina Gimire hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihr Mann lebt, obwohl er seit drei Monaten vermisst wird. Wir sind arm und haben drei Kinder, erzählt die 36-Jährige im Café in einem Außenbezirk Katmandus. Darum habe sich ihr Mann, ein pensionierter Soldat, anwerben lassen. Neun Tage nach seiner Ankunft in Russland wurde er in ein Armeelager in der Ukraine gebracht. Er habe fliehen wollen, wurde aber erwischt. Jetzt müsse er an die Front, sagte er ihr. Seitdem ist der Kontakt abgerissen. Für die Vermittlung des Arbeitsvertrages in Russland musste ihr Mann 8.500 Dollar an die Agentur zahlen. Bei Ankunft in Moskau wurden für einen anderen Agenten noch einmal 1.000 Dollar fällig. Andere bestätigen das. Ich weiß zwar, dass er illegal nach Russland eingereist ist, sagt sie, aber er ist doch Nepalese. Die Regierung ist verpflichtet, ihn zurückzubringen. Aber das ist nicht so einfach. Nepal hat kein entsprechendes Abkommen mit Russland abgeschlossen. Alle Männer sind ohne Arbeitserlaubnis eingereist, also illegal, viele mit Touristenvisum. Im Gegensatz zu anderen ist Suman Rai zurückgekommen. Ich bin für Geld gegangen. 2.500 Dollar seien ihm für einen Hilfsjob in der russischen Armee offeriert worden. In Nepal hätte er für einen vergleichbaren Job 150 Dollar bekommen, im Monat. In Russland sei er in ein Lager gebracht worden. Eineinhalb Monate Waffentraining auf Russisch, das er kaum verstand. Suman Rai sah Landsleute verletzt von der Front zurückkommen. Da wusste er, was ihm bevorstand. Er beschloss zu fliehen, obwohl den Soldaten an der Front sogar 9000 Dollar in Aussicht gestellt worden war. Doch die Chance, an der Front auch nur drei Sekunden zu überleben, sei klein, sagt er.
1: Ein Fuchthelfer
2: brachte ihn über Moskau, Aserbaidschan und Delhi zurück nach Nepal. Seit Oktober ist er wieder zurück. Mit noch mehr Schulden als bei der Abreise. Seinen russischen Lohn habe er nie bekommen. Trotzdem ist Suman Rai zufrieden. Er ist immerhin am Leben. Ein Freund ist in der Ukraine gefallen. Verheizt als Kanonenfutter im Russischen Krieg, von dem viele in Nepal nicht einmal wissen, dass es ihn gibt.
1: Aus Kathmandu, Maren Peters. Ein Vulkanausbruch ist ästhetisch und auch bedrohlich. Ein sehr großer Vulkanausbruch hat zudem Auswirkungen auf das Klima, Neben Staub und Asche werden auch Millionen Tonnen von Schwefeldioxid ausgestoßen und mehr als ein Dutzend Kilometer hoch in die Atmosphäre geschleudert. Ein Teil der Sonnenstrahlen trifft dann auf kleine, sogenannte Aerosolpartikel in diesem Gas und wird zurückgeworfen ins All. So kühlt sich die Erde ab. Schon seit vielen Jahren gibt es die Idee, diesen Effekt künstlich hervorzurufen, um so die Klimaerwärmung zu reduzieren. Das ist jedoch sehr umstritten – auch an der soeben zu Ende gegangenen UNO Umweltversammlung, wo die Schweizer Delegation das Thema aufs Tapet gebracht hat. Ich habe vor der Sendung Wissenschaftsredakteur Christian von Burg gefragt, was genau wollte die Schweiz damit erreichen?
6: Ja, sie wollte eine internationale Expertengruppe einberufen und das Thema untersuchen lassen. Also wer forscht alles an diesem Thema, wer plant solche Mittel überhaupt einzusetzen, was sind mögliche Risiken? Kurz was ist der Stand der Wissenschaft zum Thema? Dieser Vorschlag wurde zwar intensiv diskutiert, man fand aber keinen gemeinsamen Nenner und die Schweiz hat ihre Resolution schließlich wieder zurückgezogen.
1: Eine Expertengruppe, ein Bericht zum Thema, das tönt relativ harmlos. Warum ist das Thema denn derart kontrovers?
6: Die Positionen der Länder waren einfach zu verschieden. Mehrere afrikanische, auch lateinamerikanische und pazifische Staaten forderten, man müsse eine Vereinbarung treffen, solche Techniken zur Veränderung der Sonneneinstrahlung ganz zu verbieten. Andere Länder wiederum, wie die USA, die bereits intensiv daran forschen, sagten, man müsse die Vorteile dieser Techniken besser betonen. Ich habe mit dem Schweizer Chefunterhändler mit Felix Wertle gesprochen und er hat mir gesagt, das Ziel der Schweiz sei es nicht gewesen, diese Techniken salonfähig zu machen. Man habe eher auf ein Moratorium hingearbeitet. Aber nach zehn Tagen intensiver Diskussion sei klar gewesen, es brauche noch mehr Zeit.
1: Wäre das technisch ganz grundsätzlich überhaupt möglich, das Klima so zu beeinflussen?
6: Ja, der Ausbruch des Vulkans Pinatubo auf den Philippinen vor 33 Jahren, der hat gezeigt, dass sich die mittlere Temperatur auf der Erde im darauf folgenden Jahr um etwa ein halbes Grad gesenkt hat. Um einen ähnlichen Effekt zu erzeugen, müsste man eine Flotte von vielen hundert Flugzeugen bauen, die gut zwölf Kilometer in der Höhe das ganze Jahr über Schwefeldioxid versprühen würden. Ein riesiger Aufwand also, aber technisch wäre es grundsätzlich möglich und gar nicht so teuer. Technisch möglich, das hätte aber wohl große Nebenwirkungen. Ja, das ist so. Man befürchtet, dass sich die Wettersysteme und damit die Ökosysteme auf der Erde verändern könnten. Vor allem die Niederschläge in den Tropen würden wohl weniger. Auch die Ozonschicht dürfte angegriffen werden, womit mehr UV-Strahlung durchkommt und uns hier unten schädigen könnte. Man überlegt sich deshalb auch andere Stoffe einzusetzen statt Schwefeldioxid. Aber da gäbe es wohl wieder andere Nebenwirkungen
1: und die eigentliche ursachen für die klimaerwärmung der co2-ausstoß durch das verbrennen von öl, gas und kohle, die wäre ja damit nicht beseitigt.
6: genau. viele kritikerinnen und kritiker befürchten denn auch, dass die bemühungen für einen ernsthaften klimaschutz nachlassen würden, sobald man techniken wie das solar engineering einsetzen würde. Und ein weiterer Punkt, den man bedenken muss, wenn man mal damit beginnt, kann man kaum mehr aufhören. Denn sonst würden die Temperaturen sprunghaft wieder ansteigen. Und wie positioniert sich denn die Wissenschaft in dieser Debatte? Ja, die Meinungen gehen auseinander wie in der Politik. Es gibt eine große Fraktion, die sagt, man solle die Finger ganz davon lassen. Man solle das auch gar nicht weiter erforschen. Denn sobald man damit beginne, werde es auch benutzt. Die andere Fraktion gibt sich pragmatisch realistisch. Sie sagt, wir können das Thema nicht totschweigen. Wir müssen uns dem stellen. Besser wir erforschen das möglichst transparent und überlassen das Thema nicht einzelnen Großmächten wie den USA oder China, die dann einfach machen, was sie wollen. Die Folgen nämlich von solchen Großeingriffen ins Klimasystem, die lassen sich nicht auf einzelne Länder beschränken. Die betreffen die ganze Welt. So viel Radio für heute
1: am Mikrofon Radka Laubacher.
7: Das war ein Podcast von SRF.